0: Varmt välkomna till avsnitt tre av Nu kör vi! En podcast av Melodifestivalen-klubben OGAE Sweden. Idag sitter vi här med Melodiförstivarnens egna tv-expert, och också chefredaktör på QX, nämligen Ronny Larsson. Nu kör vi! Det är riktigt, ni lyssnar alltså på avsnitt tre här i Nu kör vi och vi sitter ju som sagt med Ronny Larsson. Hej Ronny! Hej, hej! Hur mår du idag? Jag mår jättebra, jag har precis kört igenom program
1: tre, lite grann av det vi ska göra. Så det känns jättebra, jag är laddad inför lördagen.
0: Kan du inte börja och, och berätta lite, för det kan ju vara så att inte alla, trots att man har sett ett ansikt i tv, att alla kanske inte faktiskt vet vem du är. Kan du inte berätta lite, vad, vad gör du i produktionen? Ja, precis.
1: I, I vanliga fall så brukar jag åka runt på mediasidan och vara journalist och bevaka Mellon för QX-räkning, vilket jag har gjort i 20 år. Um, I år har jag fått en annan roll. Så att jag och Tina Meravson är ju expert, eh, experter helt enkelt. Under sändningen och kommenterar lite grann och lyfter fram tävlingsaspekten av det hela. Så att det inte bara blir ett glittrigt nöjesprogram med härliga låtar och kul innehåll och så. Utan vi ska ju även trycka på på liksom, just att det faktiskt är musiktävling.
0: Fast det är väldigt kul innehåll också, det, det ni gör. Alltså, det är ju <laughs> inga avstickar. Alltså.
1: <laughs> Nej men det, är, men, jo, men det är nog kul, men jag tror att vi lite grann ska upprätthålla just alltså, tävlingsaspekten och ge lite grann en bakgrund till artisterna och kanske låtarna och lyfta fram kompositörer och så. Liksom. så att, men, men det är klart att det är roligt, men det är ju kanske roligt för era lyssnare också, tänker jag, för att vi har samma typ intresse, grundintresse av
0: Melodifestivalen. Vi har ju ett helt par avsnitt där vi ska prata jättemycket såklart om, om årets produktion där du medverkar. Men Anton, vi har ju en stående fråga som vi
2: börjar med. Du får väl ta den. Ja, men vi börjar ju alltid med att fråga vår gäst om ett specifikt år mellan 1956 och 2024 som betyder extra mycket i festen. Så i vilket år betyder extra mycket för dig i Melodifestival eller Eurovision-sammanhang? Uh, gud vad svårt men uh, det är så många år som har betytt så
1: otroligt mycket alltså så här bra musikår tycker jag liksom är Alltså 87, 88 och 2011. Men jag tror nog ändå att jag väljer att lyfta fram 2007. För det var då jag slog mig i slang med min kollega Ken Olausson för första gången. Och vi blev slagerprofilerna. Och det var, det var liksom starten för en era för mig som var, har varit fantastisk. Att få åka runt och göra det här tillsammans med en person som betyder så otroligt mycket för mig. Vi är födda på samma dag, vi är som bröder. Vi, vi är inte födda samma år ska jag säga, men vi är födda på samma dag och vi har alltid så himla kul och det är liksom det som har gjort att jag har varit kvar inom det här så länge alltså det är, det är fantastiskt att kunna ha en vän och kollega som man har så roligt med och som man kan bolla åsikter med, vi tycker väldigt olika musikmässigt ibland, jag är kanske lite mer för liksom gammaldags slager-grejen medan han lyssnar med på modern musik och så och det jag tror att det är det som är nyckeln till att, att slagprofilen har gått så bra genom de här åren, att vi vågar säga vad vi tycker och sen så kanske det inte har varit bästa under det här år och folk har varit arga på oss och så. Men
2: det får vara. Ja, ni, du säger alltså 2007 det då ni började tillsammans och rapportera från melides Var det någon särskild låt från 2007 som har satt sig på minnet? Mer än eh, kanske Dark eller Uno Irma? Var det någon mer som var väldigt speciell?
1: Uh, Uno Irma vet jag inte om den har satt sig i huvudet på mig. Eh, men jag, jag tror nog Marie Lindberg fortfarande sitter väldigt... Eh, Starkt för mig eh, Jag tyckte om den låten första gången jag hörde den Och jag blev så glad att hon skrällde Och, och att hon blev en symbol För melloskrälla liksom mello genom åren På något sätt eh, Sen tycker jag att det fanns otroligt mycket andra bra låtar Det året, även om jag nog där och då Tyckte att de tidigare åren hade varit betydligt bättre än 2007. Men jag älskade till exempel, när ni tar saken i egna händer med After Dark. Och var så ledsen när den åkte ut. Eh, och jag tycker att Sonja Aldéns för att du finns är jättebra. Liksom. Men det jag tror att 2007 är nog inte främst på grund av musiken. Utan det är nog
2: mycket för att jag tycker att ja, men det är ett betydande år för mig. Liksom. Ja, vi är faktiskt tillbaka i Småland där eh, 2007 tävlingsartade i Jönköping. Eh, vad har du att säga om den deltävlingen generellt eh, att
1: det är en riktigt dålig deltävling tycker jag, jag tycker att den är en av de sämsta kanske som vi har bjudits på sedan Mellon börjar åka på turné eh, nej det finns ingenting bra att säga om den tror jag alltså, jag tyckte om eh, Sofia Berntsson kommer jag ihåg i den deltävlingen men resten alltså Tommy, Tommy Nilsson jag tror på människan fy hundan alltså Nej, usch, nej det, är men det var ju också det här året och det skulle finnas ett tänk här för hos Kristi Björkman att det skulle börja halvdant och skulle bli bättre och bättre och, bättre. och så var det väl ganska mycket liksom. det är verkligen ett, 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 en bös
2: samling i första deltävlingen Ja, men det är tur det gick bättre sen framåt och slutade på en 18-plats i Eurovision i alla fall så Väldigt bra att veta nu vilket år som har betytt extra mycket för dig. Eh, och att det 2007 att ni har samarbetat eh, efter det du kan då.
0: Alltså jag, jag måste bara, för det var ju rätt mycket kritik där ändå mot, mot en deltävling. Hur, hur är det då? Får du lov att och kritisera? så alltså mycket lägger sig SVT i det, det manus som du har i sändning? Eh, de lägger sig
1: inte i någonting, eller så mycket alls egentligen. Men eh, jag är ju intagen för att... Ja, men... Jag är inte intagen för att ha åsikter. Jag får inte ha åsikter om låtarna. Vilket jag förstår. För jag ska inte påverka tittarna på något sätt. Så jag kan inte köra mitt vanliga. Det här tycker jag är bra och det här tycker jag är dåligt. Så att det har lagt åt sidan mitt tyckande. Det pratar jag med, med om med mina kompisar. Men jag, utåt sett så får jag ju inte säga någonting. Vad jag tycker om startfältet och så. Liksom. Stor, däremot så kan jag ju säga att, det, att jag tycker att det är ett bra år. Liksom. Det är ju. Tycker jag personligen, musikmässigt.
0: Eh, men det finns ju toppar och dalar. Men så finns är det ju alla år. liksom. Om, om vi backar då. Och så börjar vi på ruta 1. Vi ser ju dig i rutan i alla sex program. Eh, tillsammans med, med Tina. Hur kommer det sig att du, eh, du fick detta uppdraget?
1: Eh, jag vet. Eller jag vet inte riktigt egentligen utan jag har hört från flera olika håll att mitt namn var ett sånt som bollades ganska tidigt att de, när de började titta på om de skulle ha det här för att jag har jobbat för att jag har jobbat länge, för att jag har en trovärdighet och för att jag uppenbarligen är någon som de gillar i, har gillat i rutan liksom och har sett i olika sammanhang någonstans har jag hört också att de fick ett extra stort förtroende för mig efter förra året när jag tippade alla låtarna rätt i deltävling 3. i det här försnacket och så nämndes det eftersnacksprogrammet också men det är ju en parentes jag tror nog att det är liksom så här mångårig expertis och att jag, ja, det är, väl, det är nog det tror jag Var det självklart att säga ja eller behövde du fundera? Jag behövde, nog inte, jag behövde nog inte fundera. Jag behövde nog fundera på vad, vad rollen skulle innebära. För att när de kontaktade mig och hade ett inledande möte med SVT så beskrevs rollen lite grann som kommentator. Och då blev jag lite orolig för att jag vill inte på något sätt att liksom, tittarna ska störa sig på, på den min och Tinas roll. Att vi ska prata över på programledarna och så. Nu är det mer en kompletterande del där vi kommer in med fakta och fyller i saker som programledaren kanske inte... Karina behöver ju inte öva in massa med saker som har med låtskrivare att göra och sånt utan det kan vi stå för. Så jag tycker att vi kompletterar programledarna och programmet väldigt bra med det vi kommer in på. Det är en ny och spännande infallsvinkel. Också lite grann att vi behandlar Melodifestivalen som en sport. Lite grann som är jag har alltid funderat i alla år, varför har man liksom inte haft införprogram eller efterprogram som, som är mycket fylligare, där man lyfter fram den typen av grejer som vi gör lite grann. Att man, att man pratar om festivalen som en sport. Men hur ser det ut? Vad säger oddsen? Vad säger experterna? Det är det vi vill göra liksom. Och det tycker jag, så jag tycker det är ett positivt steg framåt. Men det är lätt för mig att säga som, som är en del
2: av det liksom. Ja, du och Ken har ju haft era slag innan där ni har tyckt till en hel del om allting egentligen. Och det är ju någon form av tv kan man säga. Men nu är det ju tv med tre äh, miljoner tittare. Är det nervöst för er att vara med i det sammanhanget?
1: Ja, det är verkligen en helt annan sak att sitta liksom inför tre miljoner tittare än att sitta inför några tusen i ett badkar och tycka om massa med saker. <laughs> så det var absolut en jättestor skillnad. Men jag tror att efter första programmet så, så, van, så tänkte jag så här, det är inte så konstigt. Och när jag satt i Skandinavien förra veckan så kände jag, det kändes det inte alls konstigt att sitta inför så många människor. Så det, den aspekten är inte så jobbig. Däremot så tycker jag nog att när jag tänker efter, där att det är direktsändning så finner sig en viss puls liksom. men jag tycker inte att det är jobbigt att sitta i tv utan det är nog bara just att direktsändning nu är allvar och att man ska snabbt kunna alltså, fylla ut tiden eller brodera ut något, någon utläggning man har eller framförallt se resultaten när rösterna kommer in liksom.
0: du, har, du har gjort två program ens länge, det är i Malmö och så är det i Göteborg vilket var värst ens länge
1: Alltså, utan tvekan, det är första programmet. För där tyckte jag var så missnöjd när jag, när jag var klar. För att jag tyckte att jag hade inte levererat så bra som jag hade gjort på dagrepet. Jag kände mig trygg och allting kändes jättebra. Men sen såg jag en del efteråt och sen har jag fått så otroligt fin feedback från jättemånga människor. Så att jag känner mig, jag, till slut så bara ja, men jag får acceptera att det var okej. Okay, liksom, folk gillade det och sen förra veckan så kändes det mycket, mycket bättre.
2: Ja, men det, det är ju så att eh, nu när du har din roll på SVT så kommer du inte kunna göra lika mycket med slagprofilerna och Ken då. Eh, Hur blir er rapportering i år? Det är ju mycket Ken som håller i det själv hittills har vi förstått. Ja,
1: precis. Det där var ju en lösning. Det var nog min första tanke när jag fick den här frågan. Att så här, men hur, ska jag, hur ska jag kunna göra det här utan att liksom svika Ken, för att han betyder så otroligt mycket för mig och på slagerprofilerna och de som lyssnar på oss vem, ja, våra lyssnare eller våra fans eller vad man ska kallar det för eh, för de har ju vant sig vid att vi följer med dem under varje mello- Eh, tunnel liksom. Så eh, det, kändes, det kändes jobbigt. Men jag tycker Ken gör ett fantastiskt jobb. Det är ju ofta det är ju han som skriver liksom texten om, om repen. Han har mycket snabbare än mig att hitta musikaliska referenser. Han han jobbar ju inte med texter till vardags. Vilket gör att det kommer mycket naturligare för honom. För nu han brinner så mycket för att få tycka vad han, alltså, skriva vad han tycker och sånt. Så det tycker jag är... Han skriver så jäkla bra. Jag blir så otroligt stolt över det. Sen tycker jag att det är jättetråkigt att inte kunna bolla saker med honom. Han tycker att det är jättetråkigt att jag inte, kan, att jag inte finns med också. Och väger upp det. Men han gör ett kanonjobb som täcker upp för mig det här året.
0: Men saknar du någonting? QX, alltså det som du gör med Ken, filen.
1: Ja, gud, gud ja, hela tiden. Jag tycker att det är jag tycker, ja, jätteroligt och tycker att det här är fantastiskt roligt. Men det är klart att, så här, att, att sitta och stoja om liksom, ett resultat efter en sändning tillsammans med Ken, det är ju det bästa som finns. Så det är ju en sorg att jag inte får, får göra det det här året. Så är det ju absolut. Och jag har ju hört från massor av människor att de saknar vår liksom, dialog och så. Men det, ibland måste man göra andra saker ibland och det kanske får oss starkare framöver. och så.
0: Men det, nu vet vi inte vad som sker nästa år eller kommande år. Det kan blir en stående punkt det här, alla framtida med loven vet. Men eh, du, eh, du har inte lagt på filmen åt sidan, hoppas jag, utan du kommer tillbaka till det.
1: Ja, jag kommer absolut tillbaka. Eh, vi satsar väl på, att, på liksom Eurovision redan. Och, och göra någon slags liksom inför rapportering och prata om det. och så. så att det är bara lite under Melodifestivalen som det är lite vilande. Men slagerprofilerna finns absolut i högsta... Vad säger man? Det finns absolut fortfarande.
2: Ja, Nu får du inte så tycka så mycket i år om låtarna. Men vi vet ju sen tidigare år att du gillar artister som Jessica Andersson eller Swedish Housewives. Vad är det som gör att just den här typen av artister och låtar alltså gör, gör att du tycker om dem?
1: Jag tror att, jag tror att det, är, det, det handlar nog främst om låtarna och den typen av uttryck som de har. Jag är nog inte fast i en speciell artist, tror jag. Om, alltså bara för artisten. Utan det handlar så otroligt mycket om låtarna för mig. Men jag gillar ju liksom så här, kvinnlig slager, modern slagerpopp. Liksom, den, den typen av musik ligger mig väldigt varm om hjärtat Och det blir ju mindre och mindre av den typen av musik varje år Så att ibland så får man, ibland så får man ett sånt bidrag Och när man, själv inte tycker att det, när man inte tycker att det är bra Då blir man ju ännu mer
2: missnöjd liksom. ja. Var det så du kände med Lina Hedlund När hon var med och skulle komma med en riktigt Men sen kanske inte det riktigt levererade en liten smak
1: Ja, exakt. Det är precis en, en sån. Jag tycker inte om Victorias.
2: Men eh, i Swedish Housewife, där har vi också Jenny Silver. Gillar du hennes eh, första bidrag, A Place to Stay?
1: Mm, nej, den var jag inte, inte så förtjust. Jag tyckte att det var, den skulle absolut vara med. Det var bara inte att den tilltalade mig. Men jag, eh, det, det var, 2010 var ju ett intressant år, liksom rent urvalsmässigt. För jag tycker det fanns så otroligt höga toppar och djupa dalar det var spret åt alla möjliga håll och det kan jag sakna lite grann i Melodifestivalen att jag tycker nog att det ska spret åt alla möjliga håll, man ska hata låtar, man ska älska låtar och man kan tycka att vissa är en axelryckning, men jag vill att Melodifestivalen ska skapa känslor, det tycker jag är fantastiskt
2: om det gör det Jo, det kommer ju absolut skapa känslor den här veckan tror jag också då vi har Gunilla Persson med oss. Tror det är viktigt att ha med den typen av artister i Melodifestivalen som skapar uppståndelse och blir en snackis?
1: Ja, absolut. Och som jag sa så tycker jag att det är jätteviktigt att man att Melodifestivalen vågar gå ut utanför sin comfort zone. Jag tyckte till exempel att förra året var det för mycket radioskval. Det var mycket, mycket låtar. Ingenting var dåligt men, och några låtar var jättebra men så här... Det blir, det blir ett väldigt stort sjok som bara är det är bara är med i Melodifestivalen som passerar det liksom. Jag tycker att det är så mycket roligare när man tittar på de utländska uttagningarna till exempel så tycker jag att Finland sprakar jättemycket för det går åt, nu är det bara sju låtar men det går åt så många olika håll och det kan jag tycka att så här, sats, alltså mer knas och mer konstigheter och fler genre, så jag tycker bara att det är härligt liksom. det ska spreta åt olika håll så att man, alla får hitta sin favorit och sen, så ibland så vinner någonting som sticker ut jättemycket och då blir det
0: så du, du håller inte med om den här kritiken då som, som kan finnas vissa om med att Melodifestivalen tar in alldeles för mycket tramsbidrag om man kan kalla det så. Att det ska gå mer åt kanske radiovänliga hållet och så vidare.
1: Mm. Jag tycker det, det, det låter som ett konstigt resonemang för att Melodifestivalen ska ju vara hela Sveriges fest och då ska det ju finnas någonting för alla. Då tycker jag att så kallade tramsbidrag är det är ju fantastiskt om, om det finns med för det finns ju, finns det två tramsbidrag så finns det ju 28 låtar som kanske är riktiga inom situationstecken inom låtar så att jag tycker det ska spreta, jag tycker mer sånt liksom, och det tycker jag att det gör en del i år, ganska mycket i år faktiskt
0: Finns det något annat som som du har märkt, för du har ju bevakat Melodivestaden otroligt länge Finns det fler grejer som du har märkt som har utvecklats åt något håll på de här alla åren som du har bevakat? Någonting som sticker ut kanske?
1: Ja, det är väl lätt så här alltså att, att det hela tiden nya musikaliska inriktningar dyker upp hela tiden. Det är ju inte under några år som jag tyckte var fantastiska. Då var det ju väldigt mycket slager på och allting lät ungefär likadant. Sen för varje år så tas ju ett steg framåt och att som, alltså jag vet, att en sån låt som, som Tattoo egentligen skulle vinna med ett sånt uttryck. Alltså, det, positionerna flyttas ju fram varje gång- um, en artist går väldigt bra eller vinner liksom. Alltså Euphoria kommer jag ihåg att vi satt här just i veckor 2012 och tänkte så här, men det här kommer aldrig funka. Gud vilket mörkt nummer och var konstigt och det är så himla konstnärligt. Det här kommer inte folk gilla och sen gör de det i alla fall. Men det fanns en tid då vi tyckte att att se i några inte med Alcaza var en kaxig och alldeles för tuff poplåt liksom. Så att saker och ting händer ju med
2: åren. Ja, vi vet ju också att du har varit med i urvalsdjurin under ett år i alla fall. Hur fick du det uppdraget då och vilket år var det? Det var inför Melodifestivalen 2017.
1: Jag vet inte varför jag fick det uppdraget. Ken hade som sagt varit med några år och några andra kompisar till mig. Och de visste väl att jag ville vara med och att jag tyckte att det skulle vara en kul grej. Jag hade nog tjatat på olika håll för länge sedan, men sen hade jag gett upp och tänkte jag kommer aldrig komma med, och sen så helt plötsligt så eh, hörde de av sig och frågade mig om jag ville vara med, och det var, det var jättekul, det var jätteintressant
0: Valde du eh, Robin Jag I can't gå on, eller ratar du den? <laughs>
1: Nej, jag, jag hatar den inte, men vet jag får inte prata om det här egentligen, får man, får man göra det vi har ingen aning, det är ja. du som satt i Nej, precis, jag vet inte. Ämen, jag, jag tror att det, det borde vara preskriberat vid det här laget i alla fall. Att jag, nej, jag, jag hängde inte riktigt med i varför den skulle vara med. Det var inte så att jag var emot den. Men jag kanske inte. det var kanske vid något tillfälle då jag inte lyfte handen för den. Vilket jag gjorde att jag kanske inte fick, var med i juryn året efter. Men jag tror inte att det var, det var, bara, det var nog bara det. Men... Men jag, jag, jag tycker att det är en jättebra låt. Jag tycker att det, var en helt, jag tycker att det är en, jättebra, en bra vinnare. Det är en bra poplåt och ett jättsnyggt nummer. Så jag, den har jag ingenting emot. Liksom. Det finns många låtar från 2017 som jag kanske hellre inte skulle se där. Men det får man gissa sig till. Kan, eller det kanske man kan märka om man går tillbaka och ser vad slag har tyckte om det året.
0: Du har aldrig, du har aldrig fått frågan igenom om att sitta i urvalsrummet?
1: Nix, aldrig
0: mer. Sk skulle du vilja då?
1: Ja, absolut. Jag tycker att det var jätteroligt. Och det var jätteroligt och lärorikt. Och framförallt tycker jag att det bästa var att liksom slåss för och argumentera för olika låtar och välja sina strider. Um, man kan ju inte bara gå in där och, och fightas för en sak. Det är klart att jag vill ha en viss typ av musik personligen. Men jag har alltid, jag alltid nog tänkt att melodiföjning Alltså resonera för Melodifestivalens bästa. Att det, ska, liksom, det är jätteviktigt att programmet inte blir ett reservat bara för låtar med Körlig Clamp till exempel. Även om jag skulle älska att höra 30 låtar med körlig Clamp. Det är ju, det är ju viktigt att, att det går framåt. Det är ju anledningen till att Melodifestivalen går så bra idag, tänker jag. Att, det,
2: att, det liksom, att den har utvecklats steg för steg. Men var det någon låt som du slogs för då, under 2017 som du kan avslöja här?
1: Ja, jag kan säga att Jag höll ett brandtal för en, för en låt som till slut kom med Så att folk Jag kommer ihåg att folk tackade mig Efteråt och var så imponerade Över att jag liksom hade slagits för den här låten Jag kan inte säga vilken det var Men den gick Den gick inte så, den gick inte så bra Den gick inte så dåligt heller Men den, gick inte så bra. Men den låten jag, den, hade, den fanns i en annan version Som jag slogs för Jag tycker inte att den kanske gjordes, gjordes lika bra i tävlingen
2: Ja, men då kan vi eller gissa att det kanske inte var någon som kom sist eller någon som kanske gick direkt i final heller. Utan, eh, vi får väl gissa helt enkelt vad det, är, vad det kan vara förlåt. Men eh, nu framöver under året, eh, de här kommande veckorna, vad kan vi förvänta oss av dig och Tina i TV-ruton? jag tror bara att vi kommer
1: vi kommer väl fortsätta med det vi har gjort hittills att leverera liksom så här kul fakta och kul knorrar och eh, rapportera om saker som händer kring repetitionerna och kring, liksom så här, kring tävlingen i stort vi kommer väl liksom så här polera upp den roll som vi har haft Alltså som vi hade i program ett och två ännu mer, nu börjar vi hitta en ton och vi börjar liksom bli mer så alltså vi kommer väl fortsätta med det vi ska ju inte ta över programmet på något sätt. vi är absolut inte programledare utan vi ska bara vara den här lilla kryddan som gör att folk kanske får den här lilla extra informationen och det verkar ha landat ganska väl tycker jag ändå, folk verkar inte störa sig på oss och folk kanske inte tycker att vi är fantastiska men vi finns där och vi är ett bra komplement till liksom programinnehållet i
2: stort man märkte ju lite skillnad mellan första och andra programmet och till exempel att du och Tina pratade mellan låtarna i några sekunder då innan vidkortet satte igång. Kommer det fortsätta nu kommande veckor, det segmentet? Absolut, det kommer
1: det göra och vi har fått några, några sekunder mer den här veckan faktiskt. Eh, för att de, eh, SVT gillade det så mycket och tyckte att det var ett bra grepp. För det gör ju att vår ton och vår, liksom, våra röster svävar över liksom, varje deltävling på ett helt annat sätt än att vi bara kommer in som två... Muppar på balkongen och liksom så här säger olika saker. Så att jag tror att det för ihop liksom programmet på. Ett, sätter liksom ett klister mellan de olika låtarna
2: ganska bra, tycker jag. Ja, men jag tänker när man går, Om vi går lite backstage då i, i det här: och något som titta, tittar, får inte se allt som händer bakom kulisserna så. Men har det varit något moment nu med dig och Tina här nu i TV som det har varit så att det var på väg att gå fel eller det var något som ni. Ni fick ändra din i sista minuten har det varit något sånt?
1: nej inte direkt. Det var mer att vi, i första programmet fick vi höra flera gånger att vi skulle prata, att vi skulle förlänga för det var någonting som att det fanns extra tid att prata prata liksom, lite grann det var lite jobbigt när man gör direktsändning för första gången att bara prata på. Men annars har det inte varit någonting. Alltså det jobbigaste momentet tycker jag nog är det när, vi, när jag får resultatet och man snabbt ska liksom så här hinna dra någon analys av det. Det ska gå så otroligt snabbt och så får ingenting vara fel. Vi kan ju inte så här sitta där och säga att den har så många poäng och så har den inte det. Utan vi ska ju vara experter liksom. och det är min roll att vara den här siffremänniskan. Och jag är inte det i vårt kompisgäng lite grann utan jag gör så gott jag kan och försöker bryta ner det liksom, och komma med några kul knorrar under de här 45 sekunderna vi har.
0: Hur, hur mycket måste du sitta och råplugga på hotellrummet kvällen innan? Eller har du alla siffror i huvudet sedan innan kanske?
1: Nej, jag brukar inte råplugga men jag läser på lite grann för att bli uppdaterad. Jag kan ju placeringar och så men jag kan ju inte, inte vara alla har fått för några poäng av de olika åldersgrupperna. Liksom. Det,
0: var... Ja, det var dåligt, Ronny. Jag, vet.
1: jag är besviken på mig själv. Men jag, men, men jag, kan, jag vet ju hur det har gått tidigare år, liksom. Men sen blir man ju alltid osäker när man ska leverera någonting. För man vill ju inte ha fel. Liksom.
2: Nej, men vi fick ju höra där till exempel i första programmet att Elisa redan efter ett par åldersgrupper då hade mer poängen än vad hon hade. De tävlad förra gången? Mm. Är det sån information du sitter på sen innan? Eller var det något som, som dök upp där i stunden när du gjorde den här analysen? Nej, men det var, det var sånt. Jag, alltså jag samlar ju på mig lite grejer
1: när jag tänker att ja, så här skulle det kunna gå. De här artisterna tävlar. De har tävlat tidigare. Hur det har det gått då? Så jag kollar ju upp då lite grann och går tillbaka och bläddrar lite grann på Melopedia som är en lysande liksom, informationskälla. Men, men en del grejer kommer spontant, men mycket har jag liksom pluggat på innan så att jag ska ha det klart på pappret liksom, så att det inte blir blackout när man väl sitter där. Liksom.
0: För ni, ni, har ju, ni har ju en dator framför er. ju. Sitter du och kollar upp allt detta i, i realtid när du liksom får en idé i direkt direktsändning om oh, det här behöver jag kolla upp fakta på?
1: ja Någon gång har det nog hänt under de här två lördagarna. Men ofta så är det liksom så här: jag har ju, Vi har ju skrivit manus och där har jag skrivit upp olika, punkter som skulle, un, olika scenarion som skulle kunna hända. Liksom. Det ju, vi har ju en prata klar till exempel kring varje. Liksom, så här, efter första finalisten så ska vi säga någonting när den utropas och sånt. Och det kanske. Ibland så kanske man inte känner att alla de här är nödvändiga. Men det kan ju hända skrällar och helt plötsligt så händer det någonting. Liksom. Men man får ju en indikation över hur, hur, åt vilket håll resultatet går. Liksom, under under liksom, er gen genrepsundersökning men också vad
2: som pekar på. Liksom, och andra experter tycker. Ja, det är viktigt för er också att få med alltså det här med snacket i sändningen? Så att man... Gör, ja, men upplyser tittarna om vad faktiskt har pågått under veckan som leder fram till tävlingen.
1: Ja, det vill de att vi ska lyfta in mer och mer. Att vi liksom får in så här snacket vad pratar folk om till exempel nu i Växjö? Vad är liksom de stora snackisarna? Hur går repetitionerna? Eh, vad säger artisterna på presskonferensen eller till andra medier? Vad snappar tidningarna upp? Det är ju sånt vi ska lyfta fram liksom. Och sånt, ble sånt blev ju ännu mer liksom påtagligt att ta med i programmet i förra veckan Och vi lyfte även in saker. Hur liksom låtarna landar i arenan? Är det någon som dansar? Är det folk som jublar extra mycket? Sånt är jätteviktigt så att det blir ett levande live-program liksom.
0: Vi ska ta och skifta ämne lite grann från årets Melodifestivalproduktion till ditt övriga Melo intresse också.
2: Vi vet ju att även utöver Melodifestivalen så jobbar du som DJ på en del event. Vilken är din favoritlåt på dansgolvet egentligen då? Uh, gud vad svårt. Jag
1: har nog ingen sån favoritlåt för att för mig är det alltid viktigast i de sammanhangen som jag spelar att de som dansar har roligast liksom. jag spelar inte för mig själv utan jag spelar för de som dansar till skillnad från många andra DJs som jag tycker är jag tycker att det är, värsta som finns är DJs som inte tillåter önskningar för jag tycker det, jag får jättemycket uppslag slag av önskningar, jag tycker det är jättekul att höra vad folk vill höra så att jag, jag kan nog inte peka på någon speciell liksom, låt som jag tycker är kul att spela, bara folk är nöjda
2: så då är jag nöjd liksom men vilken låt spelar du då för att folk ska gå till baren? Jag har
1: aldrig spelat någon låt för att de ska gå till baren. Jag vill att de ska dansa. Det är därför, det är därför
0: de är där tänker jag. Du har ju ändå, alltså det är också en grej som du har gjort oerhört länge, just det här DJ-andet. Det känns ju som en självklarhet när man är på olika former av medelhögtalfester eller julisenfesterat, att det är du som står tidjära. Hur kommer det sig att du att säga att du började med det?
1: Det var bara slumpen tror jag. Jag tror att vi, vi kände de som jobbade på Bibar och de frågade Ken och mig om vi vill hoppa in någon gång och då gjorde vi det och det handlade bara om att byta låtar. Egentligen i grund och botten så handlar det bara om att ha en känsla för vad folk vill dansa till och vad folk gillar och vad som funkar liksom. Eh, så att det var väl så det började och sen så fick jag förfrågningar efter det och så här, jag vet ju hur man håller igång ett dansgolv däremot har jag tyvärr aldrig lärt mig liksom hantverket på det sättet men det är också så här, jag gillar inte DJ som mixar för mycket och byter låtar alldeles för ofta, utan jag tycker i de sammanhangen som jag spelar, som nu till exempel i mellosammanhang, då vill man höra tre minuter alltså det är ju tre minuter som låten är, det är inte så länge liksom då klarar man det och vill man gå till
2: baren så får man göra det liksom. Ja, vi kommer ju få se dig spela på Melfast weekend finalen, dagen innan finalen Vad ser du fram emot den kvällen? Det ska bli jätteroligt. Det är en av de absolut roligaste spelningarna man kan göra
1: förutom på Melodifestivalklubbens årsträffar. Det är jätte, jättekul för att det är så många utländska fans som kommer hit. Och det, jag älskar att man... Jag har drömt om att få spela på liksom, stora dansgolvet där. Det har inte hänt fortfarande, så det känns jätteroligt att göra det i år. Och att få lyfta fram de här, här nationella favoriterna. Liksom, det finns så mycket låtar man kan plocka upp från den här Melos... Eller vad säger man? National Finals säsongen liksom. Det finns ju jättemycket bra musik. Och gamla så hit såklart. Men jag vill inte spela sånt som är det mest uttjatade utan jag vill ju spela de här nya låtarna. Det finns jättemycket bra låtar från Italien och Norge och Finland för den delen som jag vill spela.
0: Vi kan passa på. Nu slänger jag in ett litet reklamsegment här för de lyssnare som inte vet vad Melfest Weekend är så är det alltså ett event som pågår under flera dagar under finalveckan av Melodifestivalen i Stockholm varje år. Där det är uppträdande och konserter av diverse artister från Melodifestivalen i Eurovision och där du då kommer spela Ronnie Så att det är man varmt välkommen till om man vill ja, förgylla sin helg i Stockholm kanske istället för bara gå på Friends Arena.
2: Ja, vi vet ju några tister som är klara redan. Bland annat Sanna Nilsen kommer dyka upp där. Vad har du för Sanna Nilsen favorit, Ronny, genom, genom tiderna?
1: Eh, utan tvekan Andu. Eh, Jag tycker att det är en av de kanske tio bästa mellolåtarna som någonsin har liksom eh, som, som har existerat. Jag tycker det är en fantastisk ballad. Älskar den verkligen. Det var liksom så här, det, den sammanfattar allting som jag tycker är bra med Sanna. Och det, det framförandet hon gjorde i finalen i Köpenhamn var magiskt. Jag ryser fortfarande när jag tänker på det. Den kunde ha vunnit Eurovision om, det hade, om, liksom, om saker hade sett annorlunda ut. Det är en otrolig låt tycker jag. Men jag gillar alla Sannas låter. I'm in love tycker jag är jättehärlig. Uh, ja, jag tycker Sanna det är ett jättebra
2: gäng låter emellom. Jag vill fullt hoppas att hon eh, kör allihopa och alla sju eh, under fredagskvällen eh, på Nalen. Men du nämnde lite andra utländska tävlingar här precis. Och har du hunnit hitta någon favorit av dem i år? Eh, jag måste bara tänka efter.
1: Jag tyckte att Norge gjorde ett jättebra val. Jag, jag tyckte att gåte... När jag hörde den första gången så var jag bara, vad är det här för någon skit? Men sen så, när jag, hörde den liksom, sen när jag började lyssna på låtarna igen så kände jag bara, den har något så hypnotiskt över sig som jag tycker det är fantastiskt. Jag tillhör ju dem som kanske inte ville se Kano igen även om jag tycker att deras låt växte. Så kände jag bara, nej men nu är det dags för någonting annat. Och jag, tyck, jag tror att det kommer gå superbra för Norge, faktiskt. Eh, det är nog den tror jag. Sen gillar jag nog, jag tyckte att Italien valde en bra låt Uh, jag tycker att jag tycker Finland valde fel låt. Det fanns betydligt mm. bättre låtar. Uh, Spanien hade också hade gjort ett kul val tycker jag, men det är inte
2: liksom i närheten. Jag tror inte att Chanel-framgångarna kommer upprepas direkt. Nej, vi får väl se helt enkelt när det närmats Eurovision och när vi har ett komplett startfält i Malmö. Men vad tror du om eh, Sveriges chanser då i eurovision det är
1: jättesvårt med tack på att jag inte vet vad vi skickar. Men, men skickar, jag vad jag, skickar, skickar vi vad jag hoppas att vi skickar så kommer det gå jättebra. Va, vad är det du hoppas på då? Det får jag, och, det får jag verkligen inte svara på. Du
0: förstod att en fråga skulle komma ja, där. Alltså.
1: Tror jag. Men det, det får jag inte svara på.
0: Okej, okay, men, men jag tänker vi att kan, vi kan backa bandet lite. Jag vill jätte, jättegärna veta var det här stora mellan började någon, någonstans. Alltså nu, får du, nu får du backa många år bak i historierna. Tack
1: för att du påminner mig. Ja. Ehm, ja, 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 ja. Nej, men det började, det började... Jag har sagt det här så många gånger, tror jag, i olika sammanhang. Att det började när eh, vi stängde av en Bamse-video som vi hade tittat på. En vos här VHS-kassett. Och jag såg Carola vinna Melodifestivalen med Främling. Och efter det var jag bara så här... Äh, det här låter verkligen jättespännande. Carola blev en jättestor idol. Sen såg jag Melodifestivalen i sin helhet 1984. Eh, min favorit då var Sankt Cecilia med... Eh, Lotta Pedersen då, nu Engberg och Göran Folkestad. Jag tyckte det var en och bra låt. Medan min brorska älskade Digelo Digley. Och sen så eskalerade det bara. Och sen så satt jag där liksom hemma med röstningstabeller och så och hade olika favoriter och åkte in till Stockholm City och gick på Olén så köpte de här, köpte singlarna liksom. Och sen har det bara rullat på. Även många av mina kompisar då då, fanns, då tittade man på det också och tyckte att det var ett stort liksom många tyckte det var ett stort event men sen under 90-talet så släppte många det liksom men jag gjorde inte det jag fortsatte titta och tycker fortfarande att det är jättekul men det är ju lika mycket delar tävlingen som det är eh Musiken. Jag tycker att båda två liksom går hand i hand. Det är ju spänningen liksom, som, man, som är så härlig. Att fel låt vinner och man är jättemissnöjd över det. Liksom. Eller så vinner rätt låt och så är man jätteglad över det. Men det finaste är ju att man får så mycket låtar som man kan fortsätta lyssna på resten av året.
0: Och, Men det är aldrig så att du, du, du tröttnar på det. Liksom. Det var ingen uppmaning att du ska tröttna på det för det tycker jag verkligen inte. Men går, det, går det en så få för mycket mer? Det kanske inte går att få.
1: Jo, men jag tror att det, det finns nog en viss mättnad om man skulle utöka det här. Att det skulle vara ännu mer än sex veckor kanske. Det tror jag skulle vara... Det skulle nog vara lite too much. Så det är jag glad att man inte har försökt med. Jag tycker det är ganska bra. Det ligger bra där det ligger alltså årstidsmässigt. Tristaste tiden på året. Vi behöver liksom förgylla februari och mars. Och så här, våren kommer ju mycket snabbare när man genomgår de här sex veckorna liksom. Så... Jag tror inte att man kan få för mycket, eh, för mycket mello alltså, i det formatet som det ser ut. Men skulle man utöka det tror jag att folk skulle tröttna och tycka att det var lite för mycket. Men jag menar det är ju liksom så här, vi, folk ser 13 avsnitt varje säsong av Let's Dance eller av The Masked Singer utan att tröttna. Så jag tycker det är helt obegripligt att man tycker att det är för mycket med sex veckor. Det är ju ingenting, sex program liksom. Titta bara på finalen i sådana fall alltså, och strunta i resten. Det, finns ju en, det är ju en jättebra valmöjlighet och så kan man låta alla andra välja låtarna till finalen men man bara fort, fokusera på finalen. Men låt oss nördar och vi som älskar Melodifestivalen har de här sex veckorna.
0: Ja, det ändå, var ändå fint kommenterat tycker jag faktiskt. Men har, har det alltid varit självklart för dig att, att bevaka och jobba med Melodifestivalen? Eller har det funnits andra drömmar hos dig också?
1: Eh nej, nej men just alltså jag har alltid tyckt att det var så kul så jag har inte tänkt så, så mycket annat allting annat har bara kommit liksom gratis vid sidan om jag började då slåss för att att vi skulle bevaka Melodifestivalen för QX-räkning ett år efter att jag hade börjat, det var liksom ett av mina mål att jag bara, gud dröm att få göra det här och sen är det bara att rulla på liksom. eh, så att, ja, jag vet jag vet inte, vad, vad var frågan?
0: Ja, det precis. Ibland glömmer man bort ja. eller <laughs> Nej, men om det alltid har varit, allt, varit självklart för dig att, att arbeta med Melodiförsvararen, eller om du har haft någon annan dröm, kanske, som du har fått, fått lägga åt sidan?
1: Nej, det har jag nog inte gjort. Jag har nog haft, alltså jag har inte så stora, det låter så sorgligt att säga, men jag har nog inte så stora drömmar. Jag tycker att det här är så, det här är så roligt, och i övrigt så lever jag liksom ett så här kul liv. Jag har ett jättekul jobb, och jag får göra massor med spännande saker, och resa, och så att, nej, jag tycker det här, det är toppen liksom. Och sen, sen har ju allting som sagt eskalerat bara. Och Ken och jag har fått DJ i liksom Eurovision-sammanhang. Jag har fått vara DJ i andra sammanhang. Jag har varit expert i olika paneler som har varit. Och jag får göra det här i år. Det är ju helt otroligt liksom. Jag är jättetacksam för det.
0: Men vad är, vad är nästa mål nu då? Är det att är programleda hela programmet? Eller vad har, du för, vad har du för mål som kommer här framöver nu?
1: Nej, men jag tror att även jag inser mina begränsningar. Alltså jag, skulle inte, jag, skulle inte, jag skulle nog inte, vilja vara programledare. Det känner jag inte. Det är inte liksom min grej. Det finns så många andra som är så mycket bättre på det och har det, har det naturligt. Däremot så tycker jag att den rollen som jag har nu är kul. Men jag skulle, jag skulle ju jag skulle till, liksom, till exempel vilja vara liksom Alltså plocka upp det här inför Eurovision-programmet och vara med, var med som expert där och, där och tycka olika saker. Göra det som Kristi Björkman gjorde under några år liksom och få åsikter om låtarna igen det saknar lite igen det tycker jag skulle vara jätteroligt det gjorde jag ju inför 2019 när jag, när jag var Marike Karlsons bisittare i det här Studio Eurovision, så det var jätteroligt så det hade varit en dröm att få plocka upp och sen få fortsätta med det här det vore ju otroligt, men jag, ett år i taget och jag är jättetacksam för att jag får göra det här och jag hoppas att SVT är nöjda med, med min insats nu liksom
2: jag tänkte tänkt att vi ska avrunda här alldeles strax. Men vi skulle ju vilja veta vilket som är ditt bästa mellanminne genom åren. Och gärna då när du har bevakat det också. Eh... Uh det var svårt, det har ju hänt så mycket liksom,
1: men när jag har bara, bara svarar från hjärtat och det är när Timotej gick vidare från deltävling 3 i Göteborg 2010, för det var min absoluta favoritlåt och det bara står för så mycket glädje över att vad som helst kan ända och plötsligt händer det, plötsligt går ens favorit vidare och, man, och det är ju fantastiskt liksom, det är det man älskar med med Livfestivalen, att det behöver inte gå som vi i media och liksom har skrivit att alla, att alla odds pekar åt, åt ett håll, men sen helt plötsligt så känner tittarna att bara, nej, det här var grejen det här gillar vi och det är nog det som är en av de anledningarna till att jag tycker så mycket om LED
0: festivalen. vad som helst kan hända när som helst egentligen Vi får ju testa att vända på steken här nu då har du något minne som är ditt värsta minne genom åren?
1: Mmm <laughs> Ja, det finns det finns, ja, absolut när Martin Stenmark vann 2005 för det, jag tycker Las Vegas är en riktigt skitlåt. Den, 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 det fanns så mycket bra låtar det året och så vann den låten. Nej, då, då var jag riktigt missnöjd och att den, den vann med så få poäng. Nej, det tyckte jag inte alls var kul. Jag tyckte heller inte att det var kul när övertonkvis gick direkt i final 2017. <laughs> men, men det är en annan, är en annan femma.
0: Det, tiden går jättefort här Vi har faktiskt hållit på i, i nästan 40 minuter Det har varit superkul att ha med dig Ronny. Finns det någonting som du, du vill ta upp som du känner att du inte fått Sagt?
1: Nej Jag, nej jag har nog fått sagt det mesta Ändå tycker jag Ja. Nej jag, jag har nog ingenting Att tillägga det har varit jättekul att prata om det här och det är jättekul att prata om alltså, att nörda ner sig och gå ännu djupare in på allting. Det tycker jag är jätteroligt. Men sen finns det ju massor med saker som jag bara tänker, varför säger jag inte den låten eller varför säger jag inte det liksom? Men de som känner mig vet nog vad jag brinner för och vad jag tycker om för någon typ av låta. Liksom.
0: Stort tack Ronnie för att du medverkat i avsnitt tre av Nu kör vi.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Och om du vill lyssna mer på podden så finns det två avsnitt till och vi kommer snart ut med avsnitt fyra också. I övrigt så hittar ni uppdateringar om nu kör vi och allt annat som vi gör såklart under igen på alla våra sociala medier. Instagram, Facebook, TikTok och så vidare. Det är bara att söka på Melodiförstålarklubben, OGAE, Sweden, så finns det där. Vi sägs länge på återseende och ses i nästa avsnitt.